0: Olá pessoal, tudo bom com vocês? Antes de começarmos nossa aula, gostaria de pedir que vocês se inscrevessem no canal e também acionem o sininho de notificações para que você receba em primeira mão as novas postagens, as novas aulas, ok? Hoje vamos falar do período republicano da Roma Antiga. E atenção porque esse período, ele mostra como a mobilização popular, no caso a mobilização da plebe, pode garantir os direitos sociais ok então a fase republicana na roma antiga é um bom exemplo onde a mobilização popular garante os direitos para a população vamos lá pessoal hoje é dia de república romana bora <música> Olha essa imagem que eu separei para vocês, pessoal. Esse, esse seria o, o plenário do Senado Romano. né? Que durante a República, vai ser o grande símbolo, né? o, a, a grande instituição, a mais poderosa, inicialmente controlada só pelos patrícios. Tá? Então, guarde essa informação. Inicialmente, ela vai ser controlada basicamente pelos patrícios. Aí, a gente tem que recordar. Né? Quando a gente falou da, da do período monárquico da Roma Antiga, a gente viu lá que a sociedade era dividida em... Lá no topo, os patrícios, aqueles que tinham os direitos políticos, as elites, que tinham as terras, criadores de gado, aqueles que controlavam a sociedade. Os clientes, aqueles que eram agregados, próximos aos patrícios, que também eram pobres. Os plebeus, que formavam a massa da população. E na base da pirâmide a gente tem os escravos, aqueles que não tinham direito nenhum. Tudo bem? Então, só para a gente recordar a estrutura social de Roma. Quando a gente fala disso, então, quando tem início a república, quem vai controlar as instituições políticas são os patrícios. Guarde essa informação, porque no início, quem controla todas as instituições políticas são os patrícios, ok? A palavra república, significado importante, ó, res públicos, coisa pública, coisa de todos, pertence a todo mundo. Só que no início, né, um contrassenso aqui, ó, o termo república significa coisa de todos, mas no início essa coisa de todos era só dos patrícios, tá? mas isso vai mudar com a luta dos plebeus. Aos plebeus, o que, que restava? Enquanto os patrícios tinham direitos políticos, os plebeus eles pagavam impostos e eles faziam parte do exército. Então, a força militar básica aí do, da República Romana era os plebeus. O grosso da população, quem pagava impostos e quem lutava no exército eram os plebeus. Ou seja, eles têm importância social? Com toda certeza. Bom, essa, para tudo, pessoal, é a estrutura política da República Romana. É assim que a República Romana se organizava politicamente. Aí perceba que eu coloquei lá no topo, o Senado está até em vermelhinho. Olha só, peguei a imagem para vocês. Essa seria aí a representação do Senado Romano, tudo bem? Bom, o Senado ele era composto por 300 patrícios inicialmente, ó, só patrícios inicialmente. E o senador ele era vitalício, ou seja, uma vez senador, ele era senador até a morte. Tá? Então era um cargo vitalício. Lembrando, a Assembleia Senado era a mais importante da estrutura republicana romana. Eles tomavam as principais decisões, controlavam os gastos públicos, certo? Então o Senado, formado apenas por patrícios inicialmente, era a principal instituição da República. Aí a gente tem a estrutura administrativa, que são chamados magistrados. Tudo que está ali embaixo de magistrados são funcionários públicos. Aí um ponto importante, esses funcionários eles eram eleitos por um ano, ou seja, eles tinham mandato. Mandato de um ano. Terminou o ano, eram eleitos novos administradores, novos magistrados. Ali no topo tem o cônsul. Ah, o que é, que é o cônsul? É um, seria um administrador principal, tá? Eram dois cônsules. Esses caras, eles principalmente controlavam o exército. Aí a perguntinha, né? Ah, por que dois? Ora, se eles controlam o exército, eles têm a força militar, Controla a força militar. Então, você coloca dois, um é contrapeso do outro, para evitar abuso de poder. Então, a gente tem na estrutura da República Romana dois cônsules. É o, o pretor, ou os pretores, eles cuidavam da justiça, são os juízes, a aplicação da lei, né, a aplicação da justiça, são os juízes dentro da estrutura republicana romana. Os questores, são os cobradores de impostos, todo mundo adora, né pessoal? Imposto de renda, então lá na Roma Antiga é o questor, ou os questores responsáveis pela cobrança dos impostos, pela garantia dos impostos, é que vão financiar o Estado Romano e também cuidavam da administração das finanças. O sensor, esse é importante porque ele cuidava da contagem da população. Todo administrador público de respeito, só é chá de canela, tá? Todo administrador público de respeito ele tem que saber quantos habitantes tem na sua cidade para tomar as melhores decisões. tá? Então, essa é a função do sensor, a contagem da população. Temos ali o edil, olha só essa palavra pessoal, o edil ou edis, edificações, é o cara responsável por cuidar da cidade em si. Né? Por exemplo, tinha uma obra, ele que fiscalizava o comércio, ele que fiscalizava o policiamento, né? a segurança da cidade, a responsabilidade do edil. É tipo um prefeito, tá? E ele organizava em geral a cidade. E, por último, essa figura aqui, ó. Se está tudo bem em Roma, essa é a estrutura. Então você tem o consul, o pretor, o questor, o edil, o censor. Essa é a estrutura administrativa. Mas suponhamos, suponhamos, desculpa, que houve uma guerra, uma revolta. Aí o que que o Senado faz? O Senado ele escolhe um ditador. Ditador. O ditador ele tinha um mandato de seis meses, certo? Aí durante seis meses ele governava com poderes totais, ou seja, cancelava as assembleias. Ele, o ditador, ele tinha poderes totais. Ah, por que, que ele tinha poderes totais? Para conseguir resolver a crise, a, a acabar com a revolta ou vencer a guerra, tá, pessoal? Ah, por que que eles não davam um mandato maior? Em Roma havia um grande medo da volta da monarquia, o tempo da monarquia, dos reis, que queriam centralizar o poder. Então, para evitar isso, o ditador era indicado, escolhido apenas em tempos de crise, para resolver a crise. E o mandato dele demorava, ou durava, seis meses. Pessoal, essa parte é muito importante, tá? Então, a gente tem aqui, ó, toda a estrutura administrativa da República Romana. O Senado como órgão principal, aí tem os magistrados, que são os funcionários públicos administradores. Cônsulos em número de dois, controla o exército, os pretores cuidam da justiça, os, que, os questores da cobrança de impostos, os censores da contagem da população, o edil, um tipo um prefeito da administração da cidade, das construções, edil edificações, será que é por isso? E temos também a figura do ditador, escolhido por seis meses em tempos de crise, em tempos de guerra, em tempos de revoltas. A gente vai perceber que vai precisar bastante do ditador nesse período. ok? Aí vem as assembleias, ó. atenção agora. Três Assembleias nesse período. A primeira delas, para quem já assistiu a aula anterior, é a Assembleia Curial. Ela já era da monarquia. Então, durante a República, essa Assembleia ela vai perdendo importância e vai desaparecer. Ela era formada, ela é formada só por patrícios tá e durante a República ela desaparece, perde importância. Então, a gente vai ter duas Assembleias principais, a Centurial e a Tribal. E a principal delas é a Assembleia Centurial. Mas ah, como que funcionava a Assembleia Centurial? Ó, oh, Centurial, 100. Então a gente tinha 193 centúrias, que são 100 soldados, né? Então fileira de 100 soldados. E essa Assembleia votava as leis propostas pelo Senado. Aceitava ou não as leis propostas pelo Senado. Ou elegia também os magistrados. Olha que importante essa Assembleia. Então a Assembleia Centurial, formada por 193 centúrias, 100 soldados. Essa Assembleia Reunida, ela aprovava ou não as leis criadas pelo Senado e escolhia também os principais magistrados. Aí um detalhe importante, ó. existiam 98 centúrias patrícias e 95 centúrias plebeias. Ou seja, os patrícios sempre votavam juntos, tinham os mesmos interesses. Então, como cada centúria tinha direito a um voto, você sempre tinha mais votos patrícios do que votos plebeus. Ou seja, os plebeus eles estão, eles estão participando, mas quem garante... É, o controle político são os patrícios, certo? Então, a Assembleia Centurial, 100 fileiras de 100 soldados, 190, 193 centúrias que aprovavam ou não as leis criadas pelo Senado e também escolhiam os magistrados. A outra Assembleia, a Assembleia importante também é a Tribal, formada por 35 tribos. A maioria delas rurais, né? A vida era rural nesse período. Essa assembleia também votava, propunha, votava, aprovava leis e também escolhia alguns magistrados, entre eles o Edil, ok? Então, essa é a estrutura de assembleias dentro da República Romana. Lembrando, a principal assembleia, a assembleia centurial formada pelo exército, os centuriões. Bom, a, os plebeus, eles estão muito insatisfeitos com a situação. Ah, por que, que eu estou insatisfeito? Aí eu estou participando um pouquinho da política, mas quem toma as decisões de verdade são os patrícios. Só que eu, plebeu, sou responsável pela produção, a maior parte da produção, e sou responsável por formar as fileiras do exército, ou seja, eu sou importante, não sou? Eu tenho uma importância muito grande dentro da estrutura romana. Então, diante dessa situação, os plebeus eles começam a se revoltar. Tá? No ano, até tá em vermelho, hein, pessoal? No ano de 494, os plebeus eles vão sair de Roma. Olha só, Roma estava ameaçada de invasão, ou seja, um período de conflitos. Os plebeus eles simplesmente eles resolvem abandonar Roma. Olha a imagem. E eles vão para uma região conhecida como Monte Sagrado. Foram lá para o Monte Sagrado, falaram assim, ah, é, a gente não tem direitos políticos, tá bom? Então, vai lá lava, banhe lava o banheiro você, vai lá cuidar da roça, como é que cuida da segurança, vai lá e luta no exército você, Patrício. Os plebeus eles cruzaram o braço, uma, uma espécie de greve que eles fizeram. Saíram da cidade, deixaram a cidade abandonada e foram lá para o Monte Sagrado. E só retornaria quando os patrícios lhes dessem algum direito. E olha só, a pressão, né, pessoal? o número de patrícios era muito menor. Os plebeus formavam a massa da população. E os patrícios tiveram que ceder. Ok? Tiveram que ceder. Afinal, Roma estava sem o seu poderoso exército. Aí vem agora, pessoal, para tudo as conquistas que os plebeus conseguiram, dá uma olhada. Um ano depois dessa primeira greve, a gente vai chamar pessoal, o vestibular, secessão plebeia. Vou repetir para vocês, ó. Essas paradas, essas saídas dos plebeus, são chamadas de secessão plebeia. Então os plebeus eles abandonam uma cidade, certo? Então já um ano depois, já em 463, foi criado, o Senado criou um novo cargo dentro do Senado. Né? Olha lá, ó, tá em negrito, o Tribuno da Plebe. Então, os plebeus eles passam a ter um representante lá dentro do Senado. Com o passar do tempo, esse tribuno ele vai ter muito poder. Por exemplo, qualquer lei que fosse aprovada pelo Senado que prejudicasse os plebeus, esse tribuno ele tinha o direito de vetar. Ele tinha o direito de não permitir que essa lei passasse. Olha só, gente. Os plebeus conseguiram direitos a partir da sua mobilização popular. Então, repetindo. Diante da secessão plebeia, eles saíram, foram lá para o Monte Sagrado, os patrícios tiveram que ceder. Então, a primeira medida atendendo aos plebeus foi a criação do cargo de tribuno da plebe, um representante plebeu dentro do Senado. Qualquer lei que prejudicasse os plebeus poderia ser vetada, barrada por esse cara aí, ok? Mas pensa que acabou? Não, vem um pacote completo aí. Em 450, foi aprovado o primeiro, ou foi criado, tá? O primeiro Código de Leis Escritas Romano. Esse código, ele ficou conhecido como a Lei das Doze Tábuas, Tá? Oh, guarda isso para o vestibular, lei das 12 tábuas Professor, por que é importante um código de leis escritas? Ora, quem, quem é da elite, quem controla a sociedade, se a lei não é escrita, ela é oral Fica fácil para eu manipular a lei do jeito que eu quero, de acordo com a minha vontade Se eu tenho um código de leis escritos, fica mais difícil manipular Todos têm acesso ao código, todos têm acesso ao texto escrito da lei Então foi um avanço importante para os plebeus Certo? Então a gente já tem o Tribuno da Plebe e a Lei das 12 Tábuas, que vai garantir os direitos, direitos iguais para todos, tá? Pelo menos teoricamente. Ah, detalhe importante, pessoal: por que Lei das 12 Tábuas? Um minuto para pensar. Pensou, 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 pensou? Foram escritas em 12 Tábuas. Ó, oh, cheguei até a ficar arrepiado, pessoal. O mundo faz sentido. Bom, <risos> Bom além disso, né, do, do tribunal da plebe, da lei das doze tábuas, vem a lei Canuleia. Olha só. Lembra que na estrutura social de Roma, era proibido o casamento entre é, Patrícios e Plebeus? Patrícios. Era proibido o casamento entre Patrícios e Plebeus. Com a lei Canuleia, de 445 a.C., foi permitido o casamento. Então, pessoal, olha só. Loves in the air. É, Para quem não sabe, se você pegar... A palavra Roma e leu o contrário? Olha, pensa. A lei Roma ao contrário. Amor. Olha só. qualquer é a importância? Nenhum, não tá? Mas. <risos> Foi criada a lei Canuleia que liberou o casamento entre patrícios e plebeus. Outra medida importante, a lei Licínia. Olha só. Lembra que você tinha dois cônsules que controlavam o exército? A partir da lei Licínia, um dos cônsules obrigatoriamente tinha que ser plebeu. Antes eles eram só patrícios. A partir da Lei Licínia, dois cônsules. continua a mesma coisa, um patrício e um plebeu. Olha só, avançando aí os plebeus nos seus direitos. E a gente tem, vai ter a última secessão plebeia, né, que vai levar a chamada Lei Hortense. Olha só, a Lei Hortense. Essa, esse nome é em homenagem a um líder plebeu chamado Hortense, tá? por isso Lei Hortense. Ah, o que, que essa lei garantiu? Ela garantiu para tudo. Ó. O plebiscito. Ah, o que, que é o plebiscito? Os plebeus eles tinham a sua assembleia separada. As decisões da assembleia dos plebeus tinham validade para toda Roma, sem precisar da autorização do Senado. Olha isso, hein, pessoal? As decisões do plebiscito, a assembleia dos plebeus, tinham validade para toda Roma, sem precisar da autorização do Senado. E essa é uma influência, né, pessoal, do direito romano que permanece até hoje. Por exemplo, quando a gente tem uma, uma consulta popular no Brasil, a gente chama até hoje de plebiscito que significa consulta à população, consulta ao povo. No caso de Roma, consulta à plebe. Tá, então a população vota diretamente. Olha só que importante é essa. Ó. Lei Hortense, as leis aprovadas pelas assembleias da plebe tinham validade para toda Roma, independente da vontade do Senado. Avanços, avanços sociais. Tribuna da plebe, lei das doze tábuas, lei canuleia, que permitiu o casamento, a lei Licínia, um dos cônsules. Passou a ser plebeu e a lei hortência. Todas as decisões da Assembleia da plebe passam a ter validade independente do Senado. O chamado plebiscito. Olha a influência romana na nossa cultura, hein? Bom, na, na fase republicana, pessoal, essa parte é importante. A gente vai precisar do mapa, ó. ó. o mapinha que a gente vai usar. Dá uma olhada primeiro. A gente vai ter o avanço territorial romano. Então eu vou mostrando um mapa para vocês, vou revezando, Tá? Vai acompanhando a setinha. Em 290 a.C. houve uma guerra contra os Saminitas, que é o povo que vive ali na região de Roma mesmo. Então, a partir daí, os romanos eles conquistam a parte central. Dá uma olhada ali, estou mostrando com a setinha. A parte central ali na Península Itálica. Mas pensa que acabou, não. Em 272, os gregos que viviam no sul da Península, eles foram expulsos. Então, ali, ó Lá no sul da península, os gregos que tinham colônias na região, eles foram expulsos também. Em 218, foi conquistada a Galícia, ou a Galha, que ficava ao norte da península. Com isso, os romanos eles conseguiram o quê? consolidar o seu domínio dentro da península itálica. Olha lá a setinha apontando para a Galha, ou a região da Galha. Lembrando que a outra Galha é a França, tá? que os romanos também vão conquistar. Os que, qual que era o objetivo dos romanos? Controlar todo o mar Mediterrâneo. Eles queriam controlar o comércio do mar Mediterrâneo. Só que aí, gente, eles vão ter um grande adversário: a cidade de Cartago. Atenção, pessoal: essa cidade ela chegou a ameaçar o domínio romano no período. O, o exército do general Aníbal quase mitológico, da cidade de Cartago, eles chegaram a marchar em direção a Roma, na Península Itálica. Então, chegaram a ameaçar o domínio romano. Os romanos conseguiram reverter, mas chegaram a ameaçar. Tá? Os romanos, eles chamavam os cartagineses de púnicos. Por isso, o nome das guerras, Guerras Púnicas. Aí, se você lembrar de uma aula sobre a Fenícia, que está no canal do professor Fabião, é, tinha, os gregos chamavam os fenícios de... É, de púnicos porque eles produziam um tecido na cor, na cor púrpura tá pessoal então esse nome foi dado pelos gregos e os romanos acabaram chamando também os cartagenenses de púnicos tá? porque Cartago foi uma colônia fenícia certo então essa é a explicação do é do nome é o que, que foram as guerras púnicas? as guerras entre cartago e roma foram três guerras de 264 a 240 não precisa decorar a data né eles conquistaram a Sicília, que é uma ilha no sul da, da Itália, então é o avanço romano, em 220 a 202 a.C. expulsaram os cartagineses da Península Ibérica, onde fica Portugal Espanha, e a terceira, pessoal, foi a invasão, Cipião, general lendário também de Roma, Cipião ou Africano, liderou os exércitos romanos que marcharam sobre Cartago, a cidade, pessoal, foi destruída, não sobrou ninguém, os romanos, inclusive, eles tentaram apagar a história de Cartago, como assim? Eles chegaram a ameaçar nosso domínio, então eles destruíram e tentaram inclusive apagar a história da cidade de Cartago. Lembrando, Cartago era uma colônia fenícia, foi fundada pelos fenícios e por isso guerras púnicas entre Cartago e Roma. Bom, a situação melhorou para os plebeus? Sim e não. Por quê? Essas guerras de expansão, elas faziam o quê? Que os plebeus eles ficassem longe das suas terras por muito tempo. Atenção a isso, pessoal. Quem, quem, quem era a maior força do exército romano? Os plebeus. Eles iam lutar nas guerras e deixavam suas terras. Como a maioria dos plebeus eram pobres, as suas famílias elas não conseguiam resistir. Tá? Iam empobrecendo. Aí o que, que os patrícios começaram a fazer? Eles começaram a comprar essas terras. Então, quando o plebeu voltava da guerra, a família tinha perdido tudo. Não tinha, não tinha outra solução. Então, muitos plebeus que participaram das guerras, participaram das conquistas romanas, eles não... É, ficaram com as riquezas. As riquezas foram cada vez mais se concentrando na mão dos patrícios. Então, nesse período, aí, lá no século II, chegando no século I, um, que é a fase final da República Romana, a gente vai ter uma grande concentração de terras na mão dos patrícios, então, os patrícios estão enriquecendo mais ainda, e vai surgir também uma nova classe, os nobilitas, que eram plebeus que enriqueceram. E eles enriqueceram e parece que esqueceram da origem, plebeia, se aproximaram mais dos patrícios. Então, a desigualdade social aumenta demais no período da expansão romana. Repetindo, o motivo, os plebeus iam lutar nas guerras, as famílias empobreciam, acabavam vendendo as terras para os patrícios, que cada vez mais concentravam terras, maiores terras, nas suas mãos. Aumentou a desigualdade social. Aí a gente vai ter um fenômeno importante aqui. Como os plebeus eles perderam as terras no campo, que qual que era a opção? Migrar para as cidades. A gente vai ter o fenômeno do êxodo rural talvez pela primeira vez na história, a população saindo do campo e indo para a cidade, enchendo as cidades, principalmente Roma, os centros urbanos romanos começaram a ficar lotados, muita gente pobre, muita gente vivendo nas ruas, ou seja, a estrutura administrativa romana parece que não estava preparada para um crescimento tão grande, tá? então a situação social era dramática. Nesse contexto, surgiram dois personagens pessoal, que vão cair na sua prova do vestibular, os, os irmãos Graco, né? o Tibério e o Caio Graco, tudo bem pessoal? Ó, tem que guardar, printa essa tela, Tibério e Caio Graco, o que, que eles eram? Tribunos da plebe, lembra aquele cara que ficava lá no Senado defendendo os interesses dos plebeus, o Tibério, o primeiro irmão, ele vai propor uma reforma agrária, certo? Ah, o que, que é reforma agrária? É tirar terra de quem tem muitas, tirar terra de quem tem muitas e distribuir para quem não tem, ou fazer uma distribuição melhor, isso vai agradar a população pobre, não vai? Mas tem um pessoal aí que eu acho que não vai gostar, né? Os patrícios. Olha, como assim? Vai distribuir minhas terras? De jeito nenhum. Então, essa proposta do, do Tibério aí, tentando fazer uma reforma agrária, irritou demais as elites patrícias. Aí o que, que fizeram? Armaram uma emboscada e o Tibério Grato, ele foi assassinado. Tudo bem? Por quê? Devido às suas propostas de reforma agrária. Olha só, hein, pessoal? Mexeu com os patrícios, acabou morto. Mas ele... Tentou, né, pessoal, fazer uma reforma agrária para distribuir terras para a população. O irmão dele, dez anos depois, vai ser eleito também o tribuno da plebe. E o que, que, que o Caio Graco vai fazer? Vai tentar a mesma coisa do irmão e um pouco mais. Então, o Caio Graco ele também vai tentar uma reforma agrária em Roma para distribuir terras para quem não tem, mas ele também vai tentar estabelecer um preço mínimo para os grãos, né, para que, que os pobres tenham acesso à comida mais barata. Vai criar obras públicas para empregar a população mais pobre também, que estava desocupada, ou seja, tudo isso, né? Essas medidas, elas agradavam a população mais pobre, mas elas desagradavam as elites. Aí o Caio Graco, ele também foi assassinado. Alguns dizem que ele cometeu suicídio porque estava lá triste, depressivo, porque suas medidas não acabaram chegando, é, chegando a ser colocadas em prática, tá? Mas os dois irmãos, eles tentaram reformas que iam Melhorar bastante a vida dos plebeus Tem aqui a imagem deles, pessoal, olha só Aí os irmãos Caio e Tibério Graco Os dois tentando medidas que prejudicavam os patrícios, E acabaram mortos Será que o Graco, o Caio cometeu suicídio mesmo? Acho que não Bom, a, a expansão né, A maioria dos escravos em Roma Eles vinham da, da prisão de guerra né, Eram prisioneiros de guerra Aí não precisa nem falar né, Quando Roma se expandiu, dá uma olhada Olha só, tudo que está em roxo aqui no mapa foi a expansão durante a república. O que está em laranja é a expansão durante a fase imperial. Então, boa parte do, do Império Romano foi form, formada nesse período aqui, certo? Aí, quanto mais Roma expandia, mais escravos vinham. Então, o que, que, que mudou? Roma, que inicialmente tinha escravos, mas eram poucos, passa a depender da mão de obra escrava. Então, a base da produção em Roma era o trabalho escravo. Só que, como que o escravo era tratado em Roma? Como um objeto, uma peça, um... Uma ferramenta. E a situação dos escravos era muito ruim. Muito ruim. Isso vai levar a revoltas. Tá? Aconteceu na Península Ibérica, mas a mais famosa delas é a revolta de, a revo, a revosta, é a revolta de Espartaco. Ah, quem era Espartaco? Ele era um, um escravo, gladiador, aquele que lutava na, nas arenas, ou aqueles que lutavam nas arenas. E o Espartaco ele vai liderar milhares e milhares. Tá? Tem, alguns falam mais de 50 mil escravos. Uma revolta contra a situação deles em Roma, inclusive chegando a marchar contra a cidade, ou seja, chegaram a ameaçar a estrutura romana. Os exércitos se mobilizaram e acabaram eliminando essa revolta de escravos. Os líderes foram presos e executados e a maioria dos escravos foram devolvidos aos seus donos. Eu tenho aqui a imagem do Espartacus, olha só, a estátua dele que fica lá em Roma. Então, um líder dos escravos que tentou resistir, liderou a principal revolta de escravos contra a escravidão durante a República Romana. Lembrando, ah, por que, que se revoltaram, pessoal? Se é escravo, tem motivo para ser revoltar só de ser escravo, não é isso? Então essa foi a principal. Lembrando, mobilizaram milhares e milhares de escravos contra Roma. É, essas guerras, essa toda essa expansão territorial, ela acabou fortalecendo quem? Os generais. Quando Roma começa a expansão, o exército que era, que não era, é, como é que fala, profissional? Ele acabou se profissionalizando. O que que isso significa? Os soldados passam a viver de um salário como soldado. Perceberam a diferença? Anteriormente, os exércitos só eram formados em tempos de guerra. Então, juntava o pessoal e ia lutar. Com a expansão houve a necessidade do que? Da profissionalização do exército. Então, você cria o cargo de soldado. O soldado passa a receber um salário do Estado para fazer parte do exército. Então, isso é profissionalização do exército romano. Essa profissionalização ela vai dar muita força aos generais. Os generais ficam muito importantes. E qual que era a situação de Roma? Os plebeus estavam insatisfeitos, porque os patrícios estavam centralizando o poder. Os escravos se revoltavam, então havia ameaça de revoltas. Era necessário o quê? Mudanças para tentar controlar a situação. Tá? Essas mudanças, elas vêm a partir do Senado e foi criado ali o chamado Primeiro Triunvirato. Pessoal, para tudo, ó. Então, diante da situação de caos, revoltas plebeias, revoltas de escravos, insatisfação, os patrícios concentrando riquezas, a situação não estava boa. Então, para tentar amenizar a situação, foi criado o primeiro triunvirato. O que, que significa isso? Todo o território romano ele foi dividido em três partes. Três partes. Cada parte ficou é, sob o comando de um general. Tá, pessoal? É por isso, triunvirato. Os primeiros triunvros foram o crasso, o Pompeu e o Júlio César. Esse, pessoal, personagem importantíssimo. Hein? Crasso, Pompeu e Júlio César. Então, o território romano foi dividido entre os três. Cada um administrava a sua área. Eu acho que isso não vai dar muito certo, tá? Bom, esse Crasso aí, vocês já ouviram falar de uma curiosidade? Erro Crasso? Esse Erro Crasso é um erro grosseiro, um erro muito escandaloso. Esse, esse termo vem desse cara aí. O Crasso, ele foi lutar na Pérsia, né? contra um povo ele achou que era insignificante, que seria muito fácil. Ele subestimou esse povo e acabou sendo morto na batalha. Ele cometeu um erro crasso. Foi um erro do crasso, então, um erro grosseiro. Então, com a morte do crasso, começou a disputa pelo poder entre o Pompeu e o Júlio César. O Júlio César, pessoal, eles vão lutar, o Pompeu e o Júlio César vão lutar no Egito. Lá no Egito, o Júlio César vai ser amante da Cleópatra, a rainha lá do Egito, certo? Então, para quem gosta de filmes sobre o período, tem vários filmes que contam essa história. Júlio César, ele vai, vencer Pompeu, ele vai vencer Pompeu e vai voltar para Roma como herói. Voltando para Roma, ele vai ser o quê? Aclamado como ditador. Só que lembra disso, ó, o ditador tinha um mandato de seis meses. Parece que o Júlio César queria mais. Tá? Inclusive, ele vai mandar é, cunhar o rosto dele nas moedas romanas. Então, ele mandou cunhar o rosto dele nas moedas romanas. Nossa, aí os, os senadores, os patrícios começaram ah, mas o que esse cara está querendo? Será que ele está querendo virar rei? Tá? Então, diante disso, diante dessa ameaça, os romanos não podiam nem ouvir falar de rei de monarquia, porque eles já lembravam dos tempos lá dos etruscos, onde os reis concentravam o poder, em parte, né? lógico. Então, essa ameaça aí do César, querendo ser um tirano, um ditador em Roma, ou querendo ser o rei de Roma, levou a uma conspiração que acabou terminando com o seu assassinato. Olha a imagem aqui, ó. ó. Estão tá vendo aqui? Eles estão lá no Senado. Ele foi cercado. Essa cena é famosa também. Ele foi cercado pelos senadores e foi apunha, apunhalado. Foi apunha, apunhalado por vários deles. Aí percebe esse personagem que está aqui atrás? Né? Isso vem motivou uma das, uma das frases mais famosas de toda a história, né? O, o César ele tinha um filho adotivo chamado Brutus. Tinha o sobrenome de Brutus, tá? E durante lá o a execução do César ele teria visto o Brutus, inclusive, apunhalando pelas costas. tá? Ele virou e disse assim, Até tu, Brutus. De novo, hein, pessoal. César sendo executado lá no Senado, sendo apunhalado pelos senadores. Ele tinha um filho adotivo chamado Brutus. E até o Brutus estava apunhalando o pai adotivo. E César teria virado para ele e dito, Até tu, Brutus. Uma das frases mais famosas da história. Bom, com a morte do, do César, foi criado o segundo triunvirato. É a mesma coisa. O território foi dividido né, com três generais. Agora o Marco Antônio, o Otávio e Lepton. Eles começaram a disputar o poder como no primeiro triunvirato, então não estava dando certo isso. Primeira coisa, o Otávio ele vai eliminar o Lepton, ou seja, vai pegar a parte dele. Aí a disputa vai ficar entre o Marco Antônio, Marco Antônio e o Otávio. Os dois, de novo, né, pessoal, eles vão brigar no Egito também. O Marco Antônio ele vai virar amante da Cleópatra, assim como Júlio César no passado. Só que o Otávio ele vai conseguir vencer. Os exércitos de Otávio vão conseguir vencer os exércitos de Marco Antônio. Lembrando, né, pessoal, que isso é uma guerra civil. É uma guerra entre os próprios exércitos romanos. A gente chama de guerra civil. O próprio povo romano lutando entre si devido à disputa de poder entre os generais. Bom, o Marco Antônio foi derrotado. E como ele foi derrotado, ele estava ali com a Cleópatra ele cometeu suicídio ela também essa, essa cena também é famosa então a vitória de otávio levou o suicídio de marco Antônio e também da rainha do egito a Cleópatra. quando marco Antônio, quando otávio perdão ele volta para roma no ano 27 antes de cristo ele vai receber vários títulos ele vai ser aclamado inclusive com o apoio do senado então ele vai ser aclamado como príncipe primeiro cidadão augusto então otávio vai ser divino então por isso otávio augusto é imperador sumo pontífice, ou seja, chefe religioso, e o tribuno vitalício da plebe. Nossa, ele vai assumir todos os poderes. Isso acontece no ano 27 antes de Cristo. Olha, mas por que, que o Senado matou o Júlio César e com o Otávio parece que eles deram apoio? O Júlio César, diante das tensões sociais, o Júlio César ele era uma ameaça. Né? Mas os senadores perceberam o que? Que a centralização era necessária para tentar resolver essa, a crise. Então... O Otávio, Augusto, no caso, ele vira uma solução para a crise romana. Tá, pessoal? A ascensão de Otávio ao poder encerra a fase republicana. Agora começa a fase dos imperadores. Né? A Roma passa a ter uma, um poder centralizado na mão de uma única pessoa. O primeiro deles, Otávio, Augusto, o primeiro imperador de Roma. Certo, pessoal? Então, essa é a fase republicana. Na nossa próxima aula, vamos falar do período. Imperial Romano, tem lá o Nero Já ouviram falar dele? Vocês vão gostar, tá? Pessoal, qualquer dúvida Nossos canais aí de comunicação Desse lado aqui, tudo bem? E... Ou pelo, pelo Youtube também Não esqueça de compartilhar o canal, de se inscrever De acionar o sininho das notificações Beijo do professor Fabião Até tu Brutos Fala pra minha sogra, até tu sogrinha Vamos juntos construir a história